0: Comunidade Cristã de Apucarana Abra o seu coração Momento da Palavra de Deus
1: Aleluia, louvado seja Deus Receba o meu abraço aí meu irmão, minha irmã Receba o nosso abraço, o abraço dessa casa Que está aqui para servir você, para te abençoar para nós é uma alegria, é um prazer estar aqui para abençoar a sua vida. Sejam todos muito bem-vindos em nome de Jesus. Meus irmãos, eu falei do movimento de oração e não falei o dia. Vai ser dia 20 de janeiro. Fala comigo, 20 de janeiro. 20 de janeiro. Uma sexta-feira à noite. Ai, não, sexta-feira não é para você falar sexta-feira à noite. <risos> Ai, tá valendo, né? pegou o embalo Sexta-feira à noite, dia 20 de janeiro Vamos estar aqui às 10 da noite, 22 horas Se você quer participar desse movimento O grupo ficará aqui, um vai sair para a rua Outro vai para lá e vamos reunir aqui de novo E vai você sabe o que vai acontecer nós, nós vamos declarar que os céus Que estão em cima dessa igreja, dessa cidade Está em cima da tua casa também Que os céus se abram sobre nós, em nome de Jesus nós cremos nisso, para a glória do Senhor, abra sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 14, versículo 25, quero compartilhar com você uma porção do texto da palavra, para que possamos finalizar aí a nossa semana de primícias, que semana, quanta coisa Deus falou, quanta coisa Deus ministrou, quanta coisa boa vivemos aqui nesse ambiente profético, ao qual estamos inseridos nessa noite. Lucas, capítulo 14, versículo 25. Diz assim a palavra do Senhor. Uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse, Se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos... Seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos o que a virem, rirão dele, dizendo, este homem começou a construir, e não foi capaz de terminar, pai, em nome de Jesus, te louvo, pela tua palavra, tudo que nós vivemos, é a tua palavra sendo liberada, a palavra poderosa, a palavra criativa, a palavra transformadora, a palavra que, que nós vivemos profeticamente, nós temos, Queremos que elas se tornarão realidades em nossas vidas, que nós possamos estar com nosso coração aberto, que o Senhor venha realizar nessa noite o Teu querer e a Tua vontade, seja exaltado aqui, glorificado aqui, que a Tua unção seja derramada sobre nós, em nome de Jesus, está comigo? Diga amém. Aqui no Evangelho de Lucas, especificamente no capítulo 14, é um capítulo um pouco extenso, fala de muitas coisas. A narrativa do capítulo fala de Jesus ora com multidão, ora com fariseus religiosos, ora com discípulos, ora falando sobre reino de Deus através de parábola, ora falando de discipulado. Né? Que legal ouvir isso do próprio mestre, isso diz a mim a você, olha, se você amar tua mãe, teu pai, tua esposa, teus filhos, ou se você amar você mesmo, mais do que a mim, falou você não pode ser meu discípulo, e ele já coloca aqui alguns critérios, alguns padrões, do que é andar com Jesus, do que é viver com Ele, do que é o preço do, do discipulado, do que é viver a palavra, do que é o confronto da religião da época, quando ele confrontou os religiosos, falando a respeito do reino de Deus, o que seria, o que representava, como viver essa realidade do reino, então ele fala muitas coisas no capítulo 14 aqui, mas, no final, ele fala aqui sobre uma construção. Ele fala de uma construção. Ele fala que qual de vocês né, que for construir uma torre, primeiro não toma alguns procedimentos. E aí ele fala quais são esses procedimentos, que são importantes na construção de algo. Então, nós estamos na semana de primícias. Nós estamos aqui finalizando essa primeira semana do ano Hoje é o primeiro dia da semana, mas é o sétimo dia que estamos aqui, consagrando nosso ano ao Senhor, porque nós, eu entendo que esse ano, ele está diante de nós, e nós vamos construí-lo, a nossa vida é uma construção, você é resultado da sua história, você é resultado daquilo que você viveu, você é resultado daquilo que você foi ensinado, você é resultado das experiências que você teve, você é resultado de uma herança genética, biológica, você é resultado de onde você vive, com quem você vive, você é resultado de tudo isso, você tem uma história. Então, até esse exato momento, a tua história está sendo construída e foi construída, mas nós estamos contemplando o futuro daquilo que ainda vamos construir daqui para frente. Então, se a nossa vida é uma construção, então, eu quero que você entenda que esse ano, 2023, ele é um capítulo da nossa construção Ele é um capítulo da nossa história Que nós vamos construir Que nós vamos escrever Ao decorrer do que está diante de nós Então nós estamos em obras Nós estamos em obras Eu estou em obras, você está em obras Repita comigo, eu Eu estou em obras E essa é uma grande verdade Você está construindo Alguma coisa e você vai continuar Construindo alguma coisa temos um ano inteiro para construir, esse ano eu faço 48, eu não sei quantos anos você vai fazer, e você vai então construir na sua vida, e aqui Deus te trouxe para essa semana, para essa noite, para esse dia de primícias, porque aqui Ele liberou palavras, Ele liberou ferramentas, Ele liberou chaves, Ele liberou princípios, ensinamentos, palavras, ele abençoou, Ele confrontou, Ele consolou, Ele curou, Ele libertou, Ele animou, Ele deu uma nova visão, uma nova expectativa, quanta coisa aconteceu, por isso que nós falamos, que semana, e hoje eu estou aqui para colocar esse tijolinho, na nossa semana, tijolo já com a intenção de remeter a sua mente a construção, mas em primeiro lugar, eu quero destacar algo para você. Falando de torre, como Jesus falou no Evangelho de Lucas, quem construindo uma torre não vai tomar algumas medidas. Falando de construção e falando de torre, vamos falar então de uma torre que foi construída na Bíblia. De um, Tantas construções que, te, que nós temos na palavra, temos uma torre também que foi levantada e construída. Mas, em primeiro lugar, eu quero te dizer uma coisa. Diz o texto, Gênesis 11, 4, 8. Depois disseram, vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo e disse o Senhor. Eles são um só povo e falam uma só língua e começaram a construir isso. Em breve nada poderá impedir o que planejam fazer venham, desçamos e confundamos a língua que falam para que não entendam mais uns aos outros assim o Senhor dispersou dali toda a terra os dispersou dali por toda a terra e pararam de construir a cidade falando de torre falando de construção falando de vida falando de ferramentas que você vai usar para construir o seu futuro eu quero dizer para você a primeira pergunta e quando Deus se opõe? O que fazemos? O que faremos quando Deus se coloca de forma opositora àquilo que nós queremos ou estamos fazendo? Quando Deus se coloca de forma contrária, quando Deus se opõe literalmente, quando Ele se coloca contra, Ele coloca limite, Ele não deixa que aquilo se avance, Ele não permite que aquilo, se, que aquilo tenha continuidade, porque nós vemos nessa história em Gênesis capítulo 11, Logo depois do dilúvio, Nimrod, que era um homem obstinado, um homem dotado de habilidades tremendas, mas usou para o mal. As cidades começavam a ser construídas e eles tiveram essa ideia, vamos construir uma torre, uma torre que vai até o céu. Eles estavam temendo que Um dilúvio novamente? Eles estavam temendo que chovesse novamente, que as águas subissem? e eles pensaram, vamos fazer uma torre bem alta, subir mais alto, e aí nós não vamos ser destruídos, mas a palavra diz, que a motivação deles não foi a correta, então quando Deus se opõe a uma construção, em primeiro lugar, quando ela é feita pela motivação errada, porque aqui diz o texto, assim disseram eles, nosso nome será famoso, e não seremos espalhados pela face da terra, o desejo de Deus era espalhar o povo, para que povoasse, para que conquistasse, para que ampliasse, e eles queriam ficar todos ali no mesmo lugar, querendo, se achando que eles poderiam ser famosos, nós vamos construir sim para nós, vamos construir sim para o nosso reconhecimento, vamos construir sim para que vejam que nós, quem nós somos, vamos construir, edificar, para que nós sejamos bem vistos perante as pessoas, irmãos, nós estamos diante de um ano para ser construído. Temos que tomar alguns cuidados para que o próprio Deus não se oponha a mim e a você. Primeiro, se você está querendo construir algo na tua vida esse ano para mostrar para alguém, não vá por esse caminho. Se você quer construir alguma coisa só para o seu bel prazer, não vá por esse caminho. Se você quer construir alguma coisa e você não perguntou a Deus primeiro, mas você quer fazer, não faça porque Deus vai se opor a você, Deus vai te parar, Deus vai fazer alguma coisa, Ele vai ser o teu opositor, diz a palavra em Atos dos Apóstolos, que em certo momento, os missionários da igreja primitiva queriam empregar numa cidade, e diz a palavra que o Espírito Santo impediu eles de irem, porque Deus tinha um outro plano para eles, Deus se opôs, disse, não, vocês não vão para lá, porque eu quero que vocês vão para esse lado, então é claro na Bíblia os momentos que Deus se opõe. Deus se opõe a uma pessoa, Deus se opôs muitas vezes contra uma família, Deus se opôs contra uma nação, contra tribos, contra reinos, porque sempre que algo vem ser construído com a motivação errada, Deus vai virar o nosso opositor. E eu digo: quem tem chance, quem poderia ter alguma chance de querer fazer algo? Enfrentando e contra a vontade de Deus, é sofrimento, é prejuízo, é frustração, é muita coisa ruim que vai acontecer. Mas a Bíblia diz que quando eles estavam construindo, diz o texto que eu li para você em Gênesis, que o Senhor desceu para ver, o próprio Deus veio ver o que estava acontecendo ali, porque Deus ele se interessa pela nossa vida, ele deu prova disso desde o início, quando ele vinha conversar com Adão e Eva quando Ele vinha colocar para as pessoas a sua vontade. Porque a vontade de Deus, desde o começo, Ele criou o homem e a mulher para quê? Para relacionar com Ele. Essa era e é a intenção de Deus. Deus quer relacionar com você, quer participar da sua vida. Ele quer saber o que está no teu coração, Ele quer saber o que está na tua mente. Ele quer, ele quer ter proximidade com você, Ele quer participar da tua caminhada nos detalhes. Por isso, assim como Ele veio ver a construção daquelas pessoas... Deus também vem olhar o que nós estamos fazendo. Se Deus vier agora e ficar olhando para mim e para você, o que, que Ele vai ver? O que Ele vai encontrar na minha e na sua vida? O que Deus vai perceber que eu e você estamos fazendo hoje? O que Ele vai encontrar no nosso coração como motivação daquilo que estamos fazendo? Por que estamos fazendo? Para quem estamos fazendo? E por quê? E quando Deus veio e Deus percebeu que eu estava construindo aquilo, com a motivação errada, Ele se opôs, eu imagino que Deus voltou para o céu, fez uma reunião, falou, nós vamos ter que ir lá, porque diz que não foi só Ele que veio, porque diz o texto, que Deus disse, venham, Deus Ele comissiona, Deus Ele comissiona e fala, venham, Nesse, aqui da base para você entender o que é a trindade na Bíblia Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Deus disse venham ele pode ter reunido mais do que isso pode, pode ter reunido anjos pode ter reunido, mas aqui está claro que a ideia é plural ele disse venham e quando ele comissionou no céu e reuniu ele disse agora estamos aqui desçamos ele não disse eu vou descer ele falou desçamos, vamos descer lá e vamos confundir a língua deles vamos impedir o que eles estão fazendo, porque isso não é bom para eles, não é bom para ninguém não vai dar certo, e Deus desceu dispersou então eu quero que você entenda meu irmão e minha irmã, não vamos perder tempo não há tempo a perder se você quer construir o seu ano da melhor maneira, eu quero profetizar em nome de Jesus se você está aqui no ambiente profético, numa semana de primícia, abra o teu baú das palavras que você tem recebido de Deus. Eu quero dizer que Deus te dê sabedoria para construir de uma maneira correta, para que você não perca tempo, e que Deus não venha se opor a você, pelo contrário, que os céus venham abençoar a tua vida em nome de Jesus. Porque triste é o homem ou a mulher achar que pode brigar contra Deus isso não vai acabar bem e então assim foi segundo lugar o que e como vamos construir 1 Coríntios capítulo 3 Paulo escrevendo versículo 10 né, respondendo a pergunta do nosso segundo ponto de reflexão o que e como vamos fazer então construir nosso ano Paulo diz, conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu como sábio construtor, lancei o alicerce, e outro está construindo sobre ele, contudo veja cada um como constrói, então Paulo deixa bem claro para mim e para você, que em primeiro lugar de tudo, nós podemos construir alguma coisa pela graça de Deus, se você está aqui nessa noite, com os olhos fixados aqui, se você está sentado, já comeu hoje, está alimentado, vai se alimentar mais, que eu sei, e você está aqui pela graça de Deus, você chegou até esse momento pela graça de Deus, você está caminhando em direção a algo pela graça de Deus, está tendo a oportunidade de construir um ano novo pela graça de Deus, não é mérito meu, não é mérito seu, mas é o presente, é uma dádiva, é a graça de Deus que te mantém de pé meu irmão, graça é dádiva, é presente a graça de Deus é o favor imerecido é aquilo que você não merece, mas Deus te dá por amor é a graça de Deus que você virou o calendário que você virou a chave lembrei da folhinha é pela graça de Deus que você foi lá na tua casa atrás da porta, em algum lugar você pegou aquela folhinha de calendário e você tirou tem que gosta de folhinha, não gosta? Você colocou a folhinha nova. Quem aqui gosta de folhinha? Tem folhinha de calendário? Ainda tem alguns aí, ó. Você tirou aquele calendário lá, vivido, calendário inteiro, 2022. Dia a dia você viveu ele inteiro, pela graça de Deus. Você acabou o ano inteiro pela graça de Deus. E você vai tirar a folhinha de trás da porta e vai colocar outra lá, pela graça de Deus, é interessante que eu vejo, algumas folhinhas né, de calendário, às vezes está lá, dia 10 está embaixo escrito, gás, é isso, meu, não tem quem já não fez isso, inclusive quem, quem quiser comprar gás, é com o Marcão, viu, o Marcão gás aí da igreja, Ele leva para você lá na porta, gente fina, tem precisar até hora por você também. Hora para multiplicar o gás, não sei, porque daí ele não vai vender, né? Ele vai orar a Deus, abençoe ele, abençoe eu também, que deu o gás até o dia certo. Aí você vai lá na folhinha tá está lá, dia 17. Consulta. Mas sabe qual é o que é a benção, irmão? Você trocou a folhinha. Eu tenho certeza que tem pessoas que não puderam fazer isso por algum motivo, e Deus o sabe, mas pela graça de Deus, você está aqui, vivo e operante, com a oportunidade de ver um ano inteiro, de construir um novo ano inteiro, e Paulo fala, com a graça de Deus, que me foi concedida, eu consegui ser um sábio construtor, eu edifiquei o alicerce outro construiu, mas ele fala, contudo, contudo é um sinal, contudo, porém, entretanto, todavia, cada um veja como constrói você tem que estar preocupado e muito bem atento ao, a como você está construindo porque isso vai chegar a um lugar isso vai ter um, um desenvolvimento e você tem que construir com sabedoria na graça de Deus e o mesmo texto, no versículo 14 Paulo conclui dizendo olha, se o que alguém construiu permanecer esse receberá recompensa se você constrói com sabedoria, lá na frente isso permaneceu, teve volume, constância, consistência, isso traz recompensa, traz alegria, traz prazer, traz bênção, realização, paz interior, bênção para você, bênção para outros, porque como é bom construir na presença de Deus, como é bom construir com sabedoria, eu quero profetizar que você vai construir o melhor ano da sua vida, meu irmão. Ferramentas você recebeu essa semana, chaves, conceitos, é, princípios e você vai continuar recebendo durante o ano inteiro porque Deus continua investindo em nós sabedoria, conhecimento, graça, misericórdia para que possamos construir de maneira sábia na presença do Senhor porque em terceiro lugar, o fundamento já foi estabelecido o fundamento já está estabelecido a, a palavra diz que não, não podemos edificar sobre outro fundamento Que não seja Cristo A Bíblia nos ensina isso Não comece nada, meu irmão Ai, Deus está falando comigo, tem que ir para tal lugar Fala, Se Deus não falar, você não vai nem na Vila Reis Não sai daqui Deixa Deus falar É para você fazer? Faz Deus pode falar para você não fazer Então não faça Mas dê passos Primeiro busque a direção de Deus, edifique sobre o fundamento correto. Não adianta você sair desesperado e lá na frente falar, ai, Deus abençoa, mas por que não, faz, não fez isso antes? Muitas vezes não era nem para ter ido, nem para ter feito. E nós somos cabeça dura. Então eu quero trazer trazer de volta ao, ao centro, que é Cristo. Ainda falei essa semana que estava aqui, lembra? Por que no céu tudo funciona bonitinho, irmãos? Você não ouve notícia. Ninguém fala, nem o Espírito Santo fala para ninguém. Ó, oh, lá no céu tá tá meio tem problema lá, nunca. No céu tudo funciona bonitinho. No céu tudo funciona de maneira harmônica. No céu não falta nada. No céu é tudo perfeito. Por quê? Porque no céu Deus é o centro de tudo. Então tudo funciona como Deus quer. Por isso que quando nós vemos caos em algumas áreas da nossa vida, faça uma avaliação, se Deus continua sendo o centro dessa área da sua vida. Pode ter certeza, se alguma área da sua vida de Jesus não for o centro, já está instalado a crise, o problema, o conflito, o prejuízo, e tanta coisa ruim que vai vir. Mas se Deus é o centro, tudo vai funcionar bem. Ainda que venha o dia mal, como você ouviu na sexta-feira, no sábado o dia mau bate nossa porta, mas até o dia mau contribui para nos abençoar, segundo um propósito de Deus, você crê nisso? você entendeu, o fundamento já foi estabelecido, diz a palavra no evangelho de Lucas capítulo 6, diz, eu lhe mostrarei, a que se compara, aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica, é como um homem que ao construir uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha, quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não conseguiu abalar, porque estava bem construída, a Bíblia aqui fala do fundamento, de alguém que edificou sobre o fundamento, cavou fundo, não cavou fundo na areia, não cavou fundo na terra, cavou fundo na pedra, cavou fundo na rocha, isso dá trabalho, isso tem que ter disposição, tem que ter vontade tem que, ter, tem que suar não adianta você deitar no teu sofazão e falar, abençoa meu ano Jesus Cristo que agora eu estou aqui na dispensação, não levanta não, para você ver, não vai atrás não planta árvore que é sombra aonde que você já viu isso? vai plantar vai trabalhar, vai exercer tua fé, vai fazer, vai ter atitude, vai ter ação, vai se movimentar, porque Deus vai abençoar a obra das tuas mãos, mas sabe de uma coisa, você tem que entender que toda a nossa edificação, toda a nossa construção, tem que ser fundamentada em Jesus, que é a rocha da nossa salvação, agora diz Jesus que tem um outro construtor, que construiu no chão, construiu no chão, e veio a torrente, veio o vento. E no momento que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu. E a sua destruição foi completa. Outra versão diz, e foi grande a sua ruína. O que é mais fácil? Construir uma casa aqui agora, assim, igual está aqui? Você vai olhar, é uma casa, igual a outra casa. Está ali, sobre a base. Está ali, tem a aparência, tem os cômodos tem um acabamento, está tudo ali, a casa perfeitinha, irmão, quero dizer uma coisa para você, se você quer edificar algo de verdade, se você quer edificar algo no fundamento correto, você não pode ter pressa, você não pode ter ansiedade, não pode querer que as coisas aconteçam de uma hora para outra, que cavar fundo na pedra dá trabalho, cavar fundo na pedra tem que trabalhar, aparentemente, aquele que constrói rápido, nossa, você sabe que nasce grande é monstro, não, a casa pode estar ali em cima, se veio o vento, derrubou tudo, que adiantou nada, não tinha alicerce, não tinha fundamento. Você não pode ter pressa, tem que ter atitude, tem que ter plano de começo, meio e fim. Porque se você edificar correndo demais, se você querer edificar algo para mostrar para alguém somente, se você tiver muita ansiedade, muita pressa, muito desespero, você corre o risco de fazer muito rápido algumas coisas e não fazer do jeito certo. Porque Deus te fala... Pega o teu casamento, edifica ele na minha rocha. O casamento está estabelecido. Veio o vento, tem uma balançadinha, irmão. Afunda, afunda a broca. Furar a pedra não é fácil, não. Mas quanto mais você afundar a tua vida em Jesus, nas bases, no fundamento, você não será abalado. E eu declaro que a tua vida, a tua casa, o teu testemunho, a tua história, o teu ano, não será abalado, porque Jesus é a tua rocha. Jesus é a nossa rocha. E diz que aquele que bate contra essa pedra se quebra, porque ele é pedra angular. O fundamento já foi lançado, o fundamento é Cristo. A pressa, a facilidade, coisa muito rápida, a superficialidade leva à ruína. Temos que afundar nossas bases. Afunde as suas bases nesse ano. Conheça mais a palavra. Busque mais o Senhor, não deixe de estar aqui reunido com a família da fé. Durante a semana, procure uma célula para você ir, meu irmão. Porque eu não vi que até hoje crente domingueiro fazer diferença nessa terra. Esquece. Crente domingueiro não faz diferença em lugar nenhum. Ele é alimentado, ele está salvo, ele vai para o céu. Mas não faz diferença. Você quer fazer diferença? Quer ser um homem ou mulher de Deus, cheio do Espírito Santo? Vem para o culto, vai para a célula, vem para a torre, busca Deus na sua casa tenha um compromisso com Deus, tenha sede e fome pela presença do Senhor, eduque seus filhos na, na palavra de Deus, edifique sobre a rocha que é Cristo, e você vai saber que nada vai te abalar, nada vai te derrubar, porque você está firmado no Senhor, esse é o tipo de crente que Jesus estabeleceu lá, é discípulo firme, ponta firme, resumindo, bom construtor é aquele que ouve e pratica a palavra, esse é o bom construtor mas voltando lá no texto inicial de Lucas quando Jesus fala para eles olha, qual de vocês se quiser construir uma torre daí ele começa a dizer algumas coisas eu quero destacar alguns conselhos dessa, dessa construção aqui primeiro ele fala qual de vocês quando, eu falo, quando ele fala qual de vocês ele já destaca um grupo de pessoas ele não está falando aqui para todo mundo ele não disse, ó, todos vocês aqui que estão me ouvindo, negócio aí, não. Ele, per... ele fala, qual de vocês? Nós temos que entender que nessa expressão, qual de vocês, Ele está destacando um grupo de pessoas. É aqueles que Ele entende que vão ouvir a palavra, vão entender a palavra, vão viver na palavra, e vão cumprir um propósito. São aqueles que a Bíblia chama de escolhidos. Você não escolheu a Deus não, viu, meu irmão? E nem eu diz a Bíblia que Ele nos amou e nos escolheu, Ele nos amou primeiro, Ele te escolheu, não foi você que escolheu Ele, foi Ele que te escolheu, então quando Ele fala aqui qual de vocês, Ele está destacando algum grupo de pessoas, e essa palavra de Jesus diz respeito a você, porque você é um escolhido, você é uma escolhida, quando ele morreu na cruz, ele sabia que em algum momento você ia abrir o teu coração para o Evangelho, e que ele ia o Senhor da tua vida, então é para você que ele está dizendo, olha, é para você que eu tenho uma palavra, porque eu te chamei, eu te escolhi, você é meu, diz o Senhor. Qual de vocês, se quiser construir uma torre? Primeiro você é escolhido, qual de vocês? Escolhido para um propósito. Então, conselhos práticos... Dessa torre que Jesus está citando. Em primeiro lugar, tem que ter propósito na vida. Pô, eu sou escolhido. Deus me chamou para alguma coisa. Eu preciso conhecer o que é. Eu tenho que viver isso, senão eu vou viver uma vida vazia. segundo lugar, se quiser construir. Fala de iniciativa. Segunda chave é iniciativa. Eu sou escolhido. Tá, e agora? Eu tenho que fazer alguma coisa eu não posso ficar esperando acontecer, não, eu vou, eu dou um passo em direção a, se quiser construir alguma torre, então eu tenho que querer, irmãos, nós temos que querer, temos que desejar, viver tudo que Deus tem para nós. nós, você não tem que pedir permissão para ser, tudo que Deus quer que você seja, você tem que querer, tem que desejar, tem que ter vontade, tem que ter iniciativa. Ele fala, qual de vocês se quiser? Ou seja, primeiro você tem que saber o propósito, ter uma iniciativa. E aí quando ele fala, você é escolhido, você quer, eu quero, e agora? Senta. Estranho, né? Ah, eu tenho um chamado, Deus me escolheu. Eu quero, eu quero construir. Então eu vou sair correndo agora, vou sair com os dois pés, eu vou rebentar. Não, calma. Senta. Qual de vocês quiser construir uma torre? Primeiro não se assenta. E assentar fala de prudência. Sou escolhido, tenho uma iniciativa, eu quero... Peraí, aí, eu tenho que ter prudência. Como é que eu vou começar isso? Vou avaliar, vou olhar, vou fazer uma leitura. Vou buscar a direção de Deus. Eu vou assentar, acalmar meu coração. Não vou querer andar na frente de Deus. Eu vou ter prudência ele fala que depois que senta então calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá la aqui fala de conhecimento aplicado todo conhecimento que você tem você precisa aplicar o seu ano tem um preço a sua construção tem um preço Jesus já morreu por você está pago o preço da salvação mas o que você faz da sua vida tem um preço quer edificar teu casamento, tem um preço, quer prosperar, tem um preço, trabalho, fidelidade a Deus, compromisso com a obra de Deus, ser uma pessoa honesta, caráter afinado, andar como tem que ser, padrão da palavra, seu ano tem um preço, eu quero, eu quero ter sabedoria da palavra, vai ter um preço, irmão. você vai ter que estudar, você vai ter que se dedicar à leitura, você vai ter que aprender, eu quero crescer profissionalmente, você vai ter que fazer curso, capacitação, você vai ter que buscar, teu ano tem um preço, então você tem que entender que conhecimento aplicado, você vai calcular, Jesus fala, você quer construir uma torre, então senta e calcula, aplique o conhecimento que você tem, para saber o quanto vai custar tudo isso, isso fala de conhecimento aplicado, e ele depois, depois que você sabe o valor de tudo isso, para que você não comece, e tenha que parar no meio, isso fala de responsabilidade, responsabilidade, com as coisas, para que você não fique, uma hora é isso, uma hora é aquilo, uma hora eu vou, uma hora eu não vou, agora vai, agora é isso, agora eu vou fazer aquilo, não, agora é outra coisa, e fica nisso, e não vai em lugar nenhum, você tem que ter a responsabilidade, de saber o custo, antes de começar, e quando você começa e termina, isso fala de maturidade, porque ele fala que o ideal é você começar e você terminar, eu quero declarar na tua vida, fecha seus olhos, abre suas mãos aí, como diz o profeta, eu quero profetizar, Pai eu quero declarar em nome de Jesus Há um ano na nossa frente Há um ano Obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá De construir mais um ano, uma história Uma página da nossa história Eu quero declarar que eles possam, pela sabedoria que o Senhor vai dar, homens, mulheres, jovens, adolescentes, crianças, possam construir com sabedoria na Tua presença, que eles possam, meu Pai, entender, que o Senhor vai concluir toda a obra que o Senhor tem na vida deles, porque a obra que o Senhor começou, o Senhor é fiel para completar, eu quero declarar que a construção dos Teus filhos, da vida, dos sonhos, dos planos, dos propósitos eternos, venha se concretizar, para a glória do Seu nome, glorifica o Teu nome na vida da Sua igreja, nessa noite, meu Pai, nesse ano que está diante de nós, eu profetizo sabedoria, edificação, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus, oh, aleluia, glória a Deus, porque a partir do propósito, da iniciativa, da prudência, conhecimento aplicado, responsabilidade e maturidade, no final de tudo isso, a glória é de Deus, e Hebreus 3, 4, para concluir, para a gente orar. Pois toda a casa é construída por alguém, diz, diz o texto. Mas Deus é o edificador de tudo. Irmãos, é como um pai e uma mãe que pega na mão de uma criança para fazer tarefa. Já fez isso? Você tem filho não pega a oportunidade. Pega na mão dele para ensinar ele a escrever. Ele está escrevendo, vai chegar lá na escola, a tarefa feita por ele mas a letra meio tremida, mas a sua mão vai estar sobre a mão dele, ele está fazendo, mas você está edificando com ele, é o que Deus está falando para você nessa noite, nós construímos, mas o edificador de tudo em nossa vida, é Deus, é Deus, vou ficar em pé um momento, aleluia, meu irmão, Deus vai derramar uma unção na tua vida aqui, Sabe por quê? Porque para você construir esse ano, para você fechar essas primícias, e colocar em prática tudo que Deus te deu aqui, você precisa da unção de Deus. Porque a palavra unção, é, significa capacitação. Quando Deus dá uma unção para você, Ele está te capacitando para você fazer alguma coisa. Então a unção de Deus, a presença de Deus a glória de Deus, o Espírito Santo derramando sobre nós, ministrando nosso interior, Ele vai estar nos capacitando para escrever esse ano, construir esse ano da melhor maneira possível, então nós precisamos da unção de Deus, precisamos que Deus nos ajude, precisamos que Deus nos dê a capacidade para usar essas ferramentas, que Ele tem falado com a sua igreja, Eu queria convidar o pessoal da intercessão para vir aqui um pouquinho... Aleluia, intercessores, venham aqui, ficam de frente para a igreja, levante suas mãos. Aqui estão homens e mulheres, profetas do Senhor, se espalhem pegando toda a frente, desde a parede lá até lá, pode ir até lá na outra, isso, pegando toda a frente. Aqui tem homens e mulheres que neste momento estão investidos de uma autoridade que o Senhor derramou sobre eles. Estão com as mãos ungidas com óleo, representando a unção do Espírito Santo. E eles aqui hoje são homens e mulheres como profetas na vida da igreja. Então não importa quem é, né, se é o Elinho, se é o Marcel, né, não importa se é o Alessandro, ó, né, Anice, Elisângela, Cida, todos estão aqui de igual forma para profetizar na tua vida. Se você tiver um coração humilde e fé na Palavra... Você vai entender o que eu estou dizendo. Então eles, nós, vamos, nós cremos na oração com a imposição das mãos. Profetizando, declarando sobre a tua vida. Sobre a tua casa. Sobre o teu ano. A Bíblia fala que há um efeito com a oração com a imposição de mãos. É os fundamentos de Hebreus capítulo 6. Então o Senhor vai derramar a glória dele aqui nesse lugar. Essas as pessoas vão estar orando por vocês... Daqui a pouco você vai poder sair do teu lugar vir aqui qualquer um deles. E eles vão declarar sobre a tua vida algo poderoso. Você não tem ideia do que aconteceu aqui pela manhã. E eu tenho certeza que Deus tem guardado coisas grandiosas para derramar sobre a sua vida e onde você está. Então eu quero que primeiro vamos adorar o Senhor. Vamos atrair. Vamos gerar esse ambiente profético. Feche os teus olhos. Levante suas mãos. Vamos atrair a presença de Deus ainda mais aqui. Vamos atrair a presença dEle ainda mais aqui. Abre os teus lábios. Adore o Senhor. Adore, adore, adore. Adore com fé. Adore esse nome. Todo poder está em suas mãos. Adore aquele que reina. Oh, chega lá basurian dele para basurou eu pro Ria lá basurian dele de que para para. Riche lá basurian para Que o céu se abra para este lugar. Derrama meu pai a tua noção na vida da igreja da
0: tua sabedoria da tua graça. Derrama do teu olho, Senhor. Declare A minha salvação e a Ti me renderei. Se ao Teu lado
1: estou Se Sobre a tua família, sobre o seu trabalho, sobre o seu ano, unção, capacidade, sabedoria. Ao você receber a oração, você vai e outros possam vir. Vem, tem de ponta a ponta, tem alguém para orar por você. Vem, vem, coração aberto, vem com fé. Vamos profetizar sobre a tua vida, profetizar sobre a tua história, profetizar sobre o seu ano. Continue adorando ao Senhor. Continue adorando ao Senhor.
0: Estou Segundo em tuas mãos Seu nada temer oh, 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 oh. Tu és
1: Santo oh
0: Senhor
1: Os céus vão se abrir sobre a tua vida Profetiza filho, profetiza. profetiza filho do homem profetiza profetiza oh, profetiza
0: oh, 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 oh. só com
1: Você que já recebeu oração, pode ir para o teu lugar. Pode vir os demais, vai entrando para lá, para cá, pode ir entrando, vai entrando. Pode ir para lá e para cá.
0: Parabéns
1: Quem já recebeu oração, pode ir pro, voltar para o seu lugar. Pode vir, pode entrar, para lá e para lá. Receba a palavra sobre a tua vida. Receba a oração. Receba
0: a unção.
1: A unção que Deus tem pra você vem Você Jesus, vai receber Vem
0: Jesus Para cantar Vem Senhor Jesus Vem Jesus Vem Jesus
1: Para cantar Vem Senhor Jesus Receba oração em nome de Jesus Pode vir Adore a Ele, adore. Os céus estão abertos neste lugar sobre a tua vida, sobre a tua casa. Tem um ano pela frente Deus vai te dar unção,
0: capacidade, sabedoria, graça
1: para avançar.